1: BNR-app. BNR Nieuwsradio, The Big Five...
0: Van de Franse slag tot leven als schot in Frankrijk... van stokbroodontstaking en van ingeslapen Frans dorpje tot het louvre. we hebben allemaal een bepaald beeld in ons hoofd van Frankrijk... en de Franse cultuur en gebruiken. Maar klopt het traditionele beeld dat wij van het land hebben nog wel? Of ziet het moderne Frankrijk er inmiddels heel anders uit? En hoe gaat president Macron zijn tweede en tevens laatste termijn... als president vervullen? En zitten de Fransen wel op zijn plannen te wachten? Ik neem La France deze week onder de politieke en culturele loop... met vijf experts een BNS Big Five over Frankrijk. Vandaag schrijver, literair journalist en cultureel adviseur Rudy Wester is hier bij mij in de studio. Welkom. Dank. Ja, en kijk, in Frankrijk inderdaad, en natuurlijk foufouilleren, maar ja, wij zagen elkaar meteen en we dachten, we gaan elkaar tutoyeren.
1: Zo is dat, daar ben ik ook oh, voor altijd. Zeker. Al te,
0: ja. Nou, we beginnen met, eh, met wie is Rudy Wester? Want sommige mensen denken, wacht even, Rudy... daar gaan we daar nog even over doorpraten. Hè. Is dat nou een man of een vrouw? Nou, duidelijk een vrouw. Rudy Wester studeerde Franse taal en netterkunde, jarenlang recensent van Franse literatuur... bracht Nederlandse literatuur de een man in Frankrijk... als directeur van het Nederlandse literaire Productie en Vertalingenfonds... en ze liet de Franse kennis maken met de Nederlandse kunst en cultuur... als directeur van het Institut Nederlander in Parijs. Ja, voordat ik met je ga hebben over het beeld dat wij van die Fransen hebben... eerst even twee dingen die ik van je wil weten. Ja, het is logisch als je steeds verwijst naar mijn geliefde Frankrijk. Dat zeg je heel vaak, dat begrijp ik ook. Maar wat is de belangrijkste reden dat je van het land houdt?
1: Uh, Daar moet ik even... De belangrijkste reden, want het is een geheel natuurlijk. Ja, maar je mag ook vier belangrijke. Ja, natuurlijk ja, niet één ding. Maar uh, ja, toch de, 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 de schoonheid waarmee Fransen zich willen omringen. Ik bedoel, de, de mode... Uh, de, uh, ja, de, de, de kunst en cultuur, de literatuur natuurlijk, daar hou ik erg van. Maar het is het totaal van een, van een vorm van leven... die een, die een, die een bepaalde lichtheid heeft, een, inderdaad een joie de vivre. Terwijl die Fransen op zich best, uh, best somber zijn. Ik was altijd het zonnetje in huis daar, een Nederlands zonnetje... <lacht> in het Franse huis. Dus, uh, maar het is toch ja, het is zo aangenaam wonen en leven in Parijs... wat ik zes jaar gedaan heb natuurlijk.
0: Nee, is gewoon het mode er ook van houden. En uh, ja, hij houdt zelf ook nog steeds van mode natuurlijk. He, keurig in het roze gekleurd, aan alle kanten. Ja, Pas ook uh, erbij aangepast. Uh, ja,
1: zeker. Ik, heb niet, ik ben niet een kleine, uh, kleine uh, ranke Française. Maar uh, uh, ja, ik zal nooit op, opgemaakte deur uitgaan. Dat is toch de Franse uh, het, het gevolg van, van Frans uh, om zich goed te kleden... en in, uh, inderdaad verzorgd thuis te zien.
0: Ja, en je woont uh, natuurlijk al een tijd in Nederland... maar dan is dat inderdaad mijn volgende vraag. In hoeverre ben je voor Frans? Dus in
1: dat opzicht ben je sowieso voor Frans? Of zat het sowieso al in je? Nou, ik, ik, uh, toen ik 15 was, uh, ben ik naar, door mijn ouders... naar een boer in saint Quentin. Dat is in het noorden van Frankrijk gestuurd... om daar uh, via au-pair te worden, oftewel au-pair... Uh, van vijftiende. Op mijn vijftiende. Ja, mijn dochter zegt ook: hoe durft die ouders dat? Ja, goede vraag. Ja. Ja, maar ze, ze hadden volledig vertrouwen in mij. En het was wel een bekende boer. Ik kom uit Friesland. Dus het, uh, mijn, een van mijn ooms was een grote uh, veehouder. Dus die kende die boer in Frankrijk met die twee kleine kinderen. Dus ik daar naartoe op mijn vijftiende. En uh, ja, kinderen zijn het allerbeste om Frans te leren natuurlijk. Want ze verbeteren je medogeloos. <lacht> dus daar heb ik echt, echt goed Frans uh, leren. Gespreken. En ook wat kilo's aangekomen, want de boer maakte erg lekkere boter
0: en kaas. <laughs> en is er veel veranderd sinds die tijd? Want sinds die tijd ben je natuurlijk heel lang met Frankrijk bezig... gewoond en gewerkt, af en toe terug. Maar is er veel veranderd?
1: Um, nou, zoals bijvoorbeeld die boer in Saint-Quentin... Uh, dat weet ik niet meer of die nu nog zo zou bestaan. Want uh, de, de landbouw in, in nou, de landbouw en de, de veeteelt in Frankrijk, de boeren, zullen we even zeggen, die eigenlijk het hart van Frankrijk vormden, dat is een gigantisch stuk achteruit gegaan. Ze zijn wel gesteund ook door de Franse regering, maar ja, uh, aan uh, ruilverkavelingen zo deden ze niet. Dus ook in, ik heb twee huizen gehad, huisjes hoor... in zuid-Frankrijk, in de Auvergne en in de Berry, en dat waren allemaal keuzeboertjes en uiteindelijk zijn ze gestopt met boeren. Dus bijvoorbeeld dat hele boerenlandschap in, in Frankrijk is verdwenen. Niet het landschap natuurlijk, maar de boeren. En, en verder, ja, ze hebben zich toch uh, wel wat aangepast... aan de nieuwe, uh, meer efficiënte manier van werken. Ik bedoel, de, de lunch in Frankrijk, dat denken altijd Nederlanders nog. Ja, tweeënhalf uh, uur en een grote fles wijn... Die 2,5 uur is verplicht. Dus uh, van twaalf tot half drie moesten ook mijn medewerkers... van het Aansunirondé lunchen. En ze kregen ook een bon déjeuner mee. Dus dat je inderdaad voor weinig geld kon lunchen. Dat moesten wij als werkgever verschaffen. Bij 2,5 uur alleen is het nu één glaasje wijn... En veel water. En niet meer. Twee flessen wijn.
0: Nee, dat zijn inderdaad wel enorme veranderingen. Dat zijn
1: enorme veranderingen. Ja. Intussen,
0: ja. De, de, laten we zeggen, de oordelen en vooroordelen bestaan nog steeds. Natuurlijk, Nederlanders een beetje lomp, de Fransen een beetje arrogant. Dat zit er nog steeds allemaal in, of niet?
1: Dat zit er nog wel in. En dat is op een bepaalde manier ook zo. In elk geval dat Nederlanders lomp zijn uh, in Franse ogen... Dat, uh, dat is ook wel zo. Ik bedoel, als je weer zag... Hoe uh, studenten de lezing van Macron in het uh, Nexus-instituut uh, in Den Haag onderbraken... ja, dat vind ik buitengewoon lomp om een uh, president uh, te onderbreken. Met ook nog uh, verkeerde uh, opvattingen, zullen maar even zeggen. En bovendien uh, ook een student die sprak hem aan met high. Dat vind ik ook niet helemaal gepast. Kortom, Nederlanders oh, hi, zijn. Ja, tegen Macron. Ja, hi, ja. Hi, tegen ja. Macron. <laughs> Nederlanders zijn wat dat betreft vrij, natuurlijk. Maar in de ogen van Fransen toch behoorlijk lomp en te direct. Fransen omkleden natuurlijk hun. Mening wel met prachtige woorden... waardoor je niet altijd precies weet wat ze bedoelen. Maar vind
0: je dat prettiger die laatste manier van, ik, van, van, van communiceren?
1: Ik, ja, ik vind het wel erg mooi, hoor. Ik bedoel, uh, als, ik, ik geef me een uh, kleinzoon een Franse bijles... en die moest uh, een woordje leren, wat wil je drinken? Uh, Qu'est-ce que tu veux voir? En toen is het antwoord, je voudrais een verre do. Ik zou graag willen... Nou, ja. dat zegt geen Nederlands kind. Die zegt gewoon: ik wil een glas water. Ja. Maar de Fransen zeggen: ik zou graag een glas water willen. Maar dat is ook wat de Engels en ook een beetje hebben.
0: Dat, dat, dat is bijna vergelijkbaar natuurlijk met de Britten en met veel zo zo andere landen. Het is
1: toch een, 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 een. Ja, ik vind het een mooie vorm van. Uh, met elkaar omgaan. Een beetje beleefd uh, is nooit uh, weg.
0: Ja. En dan als je kijkt naar uh, de handelsgeest... Uh, de bekendste uitspraak misschien wel langzamerhand... echt beroemd geworden. Wat best ja. interessant is voor een schrijver... als Oelle Bekker. Ja, ja. Grote schrijver. Mensen die hem niet lezen weten het ook. En dat ja. hij uh, opeens in, in de serotonine... zijn vorige man heeft geroepen... Nederland is, een Nederland is een land, geen onderneming. Of is een onderneming, ja. is geen land. Ja. En die, ja, dat is dan eigenlijk maar één zin. Die komt keihard aan. Maar uh,
1: raakt die daar de kern? Daar raakt die in die zin kern, maar de Fransen vinden de Nederlanders ook veel te effe... Efficiënt. Uh, veel te, ja, toch ook te weinig te genieten van het moment. Ik bedoel, het broodje kaas voor de lunch uh, is wel een symbool voor de Fransen. Hoe Nederlanders met hun tijd omgaan. Snel een broodje kaas en niet uitgebreid uh, lunchen en daarvan te genieten. Maar vooral ook efficiënt. Heel snel tot de kern van de zaak te komen. Uh, Fransen breien er wat omheen. En komen uiteindelijk uh, de, nogmaals, weet je ook niet zo goed wat, je, wat ze bedoelen, maar uiteindelijk kom je er wel heen met een uh, kom je er wel doorheen met een vorm van elegantie. En dat, uh, ja, dat, dat zien ze bij Nederlanders helemaal.
0: Welbek had natuurlijk ook over geld. Altijd aan geld denken. Dat het belangrijk aan is. Van elke, van, van elke euro maak ja. je het. 10.
1: Zo is dat. En dat. Dus wat dat betreft had Wellebekker absoluut gelijk.
0: Wat dat betreft wel, maar ja. niet wat alles betreft. Daar gaan we komend nog <laughs> over te spreken. The Big Five. The Big Five.
1: The Big Five.
0: Paul van Liemt mijn gast is Rudy Wester, schrijver, literair journalist... en cultureel adviseur, tevens lid van het Frankrijk-panel... van de Volkshand. Het land wordt al lange tijd geteisterd... door maatschappelijke onrust en door stakingen. En daar waar de gele hesjes in 2018 de straat op gingen... om te protesteren tegen de verhoogde brandstofprijzen... zijn het dit keer de pensioenplannen van president Macron... waar de Franse burgers zich door het hele land hard tegen verzetten. Ja, onder welke groep Fransen is die onvrede het grootst? Want daar zijn de mening wel een beetje verdeeld over. We hebben niet zo'n zicht op. Is het
1: één is het groep of niet? Of is het een heel, heel gemengd gezelschap? Het is een buitengewoon gemengd uh, gezelschap. Het is echt jong en oud, rijk en arm bij wijze van spreken. Uh, ze voelen zich allemaal aangetast in het feit... dat hun sociale voorzieningen van hen worden afgepakt. En uh, die ze met veel moeite hebben opgebouwd... Uh, met, uh, na de Tweede Wereldoorlog. Dus uh, er wordt iets van ze afgepakt. En uh, grote veranderingen in Frankrijk... die gaan altijd met een conflict, nooit met een dialoog. Ik zeg altijd want ik nou ja, dat zag ik voor mijn ogen gebeuren in, in Parijs. We zaten om de hoek, daar stuurden 1900, zat om de hoek bij de Assemblée Nationale, de Tweede Kamer, werkelijk om de hoek. En ja, de demonstraties waren echt Elke dag was er wel eentje en er stond weer die hele de Lille vol met, vracht, uh, met auto's van uh, politieagenten, zwaar bewapend, et cetera. Dus ik zeg altijd, eerst gaan de Fransen erop slaan... daarna gaan ze praten. En dat is eigenlijk met deze pensioenvoorziening... Uh, of hervorming ook weer zo. Gisteravond ging uh, Macron weer eens even uitleggen... wat hij eigenlijk bedoelde met, nou ja, met over deze hervorming. Maar
0: de Fransen zelf ook. Hè, die lawaai-demonstratie, weliswaar hoorden we in het nieuws. Weinig
1: mensen die daar natuurlijk, dat, dat scheelt inderdaad, die daar waren. Maar toch wel een lawaai demonstratie door die toespraak heen. Door de, ja, natuurlijk. Ja, die Fransen zijn net zo onbeleefd wat dat betreft. Wat wij natuurlijk. Ja. Uh, en ja. en demonstreren iets, zelfs iets meer. En staken zelfs iets meer dan in Nederland. Want, het, want de onvrede in Frankrijk is wel heel erg groot. Ik bedoel, Macron is uiteindelijk toch gekozen... omdat uh, niemand uh, of op dat moment nog niemand Marine Le Pen wilde. Maar je ziet ook, zoals in heel Europa... ook in Nederland een verrechting van de politiek... en de ontevredenheid met de regering en met het beleid... Dat wordt steeds groter. En dat gaat niet alleen maar meer om pensioenen, maar dat gaat om heel veel dingen die ze niet goed vinden. vinden in, die ze niet goed gaan vinden. Of die ze niet, hoe zeg je dat? Die ze niet goed vinden in, in Frankrijk. Die niet goed gaan. Uh, en daar komt men tegen
0: in opstand. Wat vind, wat vind jij zelf van Macron?
1: Ik vind Macron, uh, ja, het klinkt een beetje raar. Want hij heeft, bij wijze van spreken, Macron is de kaag van, van Frankrijk. Hij is buitengewoon uh, erudiet. Hij is buitengewoon uh, inter, uh, intellectueel. Hij is uh, uh, pragmatisch. Hij is heel verstandig. Maar hij wekt, net als kaag in Nederland, wekt Macron ook in Frankrijk een soort ja, verviskrale woede op. En wat, dat komt toch door dat beeld van die arrogantie. Terwijl, terwijl ik heb hem wel eens ontmoet, maar hij is ontzettend aardig. En zoals Kaag ook ontzettend aardig is. Dus het is het beeld van iemand die zijn zin doordrijft En Macron heeft dat gedaan natuurlijk, met die pensioenhervorming. Dat heeft hij buiten het parlement omgedrukt. Maar is dat normaal. wel goed,
0: dat hij dat sowieso die verhoging... want ook daar uh, zeggen experts verschillende dingen. Want die zeggen op het altijd bij, het is niet zo gek, 22, 64 lijkt heel rationeel. Dat zou ik ook denken, maar toch... Die pensioenen zijn veel lager en ze hebben geen AOW.
1: Zo is dat. Ze hebben geen AOW en je moet uh, 43 jaar onafgebroken betalen aan je, aan je pensioen. Uh, in, dat was 42 jaar, dus dat heeft Macron ook met een jaar verhoogd. Wat hij wel goed gedaan heeft, hij had in Frankrijk idiote uitzonderingen. Ik weet nog dat machinisten in Frankrijk. op een 53 e met pensioen mochten. omdat het zogenaamd zwaar werk was. Dat was vroeger wel toen treinen met kolen werden gestookt. Maar dat is natuurlijk nu niet meer zo. Ja. Maar het bezwaar nu ook weer is toch dat hij geen uitzondering maakt voor de echt zware banen. Ik bedoel de, de vuilnisophalers en, en uh, de mensen in de zorg. De echt zware banen die. Ja, gisteren
0: gaf uh, hij wel die toespraak. Hij wil wel iets doen aan de arbeidsomstandigheden. Dat is in ieder geval een lichte handreiking. Heb je daar iets van gezien, van die toespraak?
1: Nee, ik heb het verder niet, uh, niet gezien. Ja, het
0: is hij kroop in de camera en dan probeert hij ja, met dat vuistje zo... En dit oh ja, en dan, uh, dat heb zo, ik wel dat, gezien, dat ja, beetje, sorry. dan gaat hij toch ja. weer dat en, en dan krijg je dat jasje omhoog... en ja. dan is het toch weer niet helemaal wat je wil. Het, hij doet een poging om onaardig te zijn, om begrip te kweken. Ja. Ook voor uh, de, de gewone man en vrouw. Ja. Maar dat gaat hem inderdaad zo slecht af. Hij weet er dus wel dat hij daar niet goed in is.
1: Hij weet dat hij daar niet... want hij is slim, uh, slim genoeg. Hij weet het niet en hij kan het ook niet. Dus. Hij zal het ook. Nooit leren, uh, Nee, ik denk het ook niet. Hij weet, ja, uh, hij weet, hij weet gewoon niet hoe hij met gewone mensen moet omgaan. Ik bedoel, een soort joviale toon aanslaan, bij wijze van spreken. Wat, wat voor mij ook niet hoeft. Wat
0: zo'n nou Chirac ja, heel goed kon, dat is die was er veel beter Ik heb wel
1: eens een uh, biertje met uh, Chirac op het terras van La Palette uh, gedronken. Dus ja. ik bedoel, hij zat gewoon een biertje te drinken. Ja, dat, <laughs> dat zie ik toch. Maar waar ging uh, het over? Uh, nou, gewoon over het weer en, en hoe leuk Fransen zijn... en hoe leuk Parijs is, uh, dus nou ja... En hielden ze
0: zich keurig of dat... niet? Want in alle, alle verhalen ja. komt ook naar boven Rudy Wester... Ja. dat was vroeger de Nederlandse Brigitte Bordeaux. <laughs>
1: dat zag hij ook meteen. Uh, dat uh, dat uh, ongetwijfeld. <laughs> maar het was daardoor heel gezellig. Dat geef ik meteen toe. <laughs> Macron niet, dat is een andere nee. manier van, van ja. met elkaar omgaan. Ja, absoluut. En hij kan het ook niet.
0: Nu heb je een, een belangrijk punt. Dat is namelijk de representatieve democratie. Je hebt er dus zelf ook een soort over geroepen. Heel kritisch ook. Je zegt dat moet je eigenlijk in Frankrijk afschaffen. Want heel veel mensen
1: hebben met enorm veel tegenzin op Macron gestemd. Ja. Nogmaals omdat Marine Le Pen natuurlijk... Uh, die heeft uh, 42% van de stemmen gehaald. Uh, en uh, het is meer dat links zo ontzettend verdeeld was... dat ze daardoor... Um, toch maar op Macron gestemd hebben, omdat ze niet op Marine Le Pen willen stemmen. Um, dus uh, ja, het is net als in, in Amerika, dat je maar op, op twee mensen kunt stemmen. Dus het is of de een of de ander. Uiteindelijk, he, want in het begin zijn er natuurlijk meer mogelijkheden. Maar, maar je
0: uiteindelijk... hoort links van ook klagen, dat valt wel op. Niet alleen in Nederland, in Frankrijk, in Amerika, overal. Uh, wij hebben geen verhaal, terwijl dit het moment daarvoor zou kunnen zijn. Maar nee, we zijn enorm verdeeld en we, we laten onszelf misschien ook wel verdelen. Hoe komt dat, dat er gewoon geen verhaal is aan de andere kant?
1: Ja, maar dat, dat heeft Frankrijk altijd gehad, want er zijn zoveel linkse... Uh, radicaal linkse groeperingen. Dus uh, die, die Mélenchon, dat is echt een verschrikkelijke man, moet ik zeggen. Met zijn nu-pest. En dus, het er zijn ook nog En er zijn ook nog uh, communisten in Frankrijk. Ik bedoel, in Nederland bestaan ze niet meer. Maar in Frankrijk wel. Je hebt ook echt radicaal
0: links. Uh, linkse groeperingen. En die elkaar voortdurend ook op enorme zuiverheid beoordelen.
1: Voilà, maar, maar goed, uh, hier bij de PvdA... Uh, uh, beoordelen ze elkaar ook continu. Dus dat is ook wel ja. een, een soort kenmerk van links. Uh, ze elke keer weer een maat nemen van... ben je wel zuiver genoeg in de leer? Dus dat gaat uh, bij links heel erg. En rechts is godzijdank ook nog wel verdeeld. Want er is ook nog super rechts. En Marine Le Pen heeft zich gemanoeuvreerd in een beetje rechts. Ze is natuurlijk hartstikke rechts... Maar uh, die heeft zich uh, ook heel stilgehouden met deze pensioenkwestie, uh, Want die, die spint er wel garen bij hoor. Dat die snap ik, in, maar is... dan moeten ze
0: dat wel lang volhouden. Want het duurt nog vier jaar met Macron. En bovendien, hij kan nog van alles gaan doen. Hij is ook enorm ambitieus Hij wil van alles doen op het gebied van zorg. Het gebied van onderwijs, ja. arbeidsmarkt, belastingen omlaag.
1: Ja, maar dat, dat, uh, dat, ja, hij heeft nog maar, ik bedoel, wij vinden vier jaar lang. Maar voor een president is dat uh, vrij kort. Hij wil dat allemaal wel gedaan hebben, want zo wil hij die geschiedenisboeken wel. Gaan, hoor. als een president die Frankrijk absoluut hervormd heeft. Want het is ook een beetje vermomd. Dat is absoluut waar. Er kunnen echt wel wat meer uh, technische dingen gebeuren. ook bijvoorbeeld. Ik bedoel, Frankrijk lag helemaal vooraan met Minitel. Die hadden het de eerste, de eerste internet... Ja. En daarna krijg je de wet van de remmende voorsprong. Uh, dus ja, ik heb jaren huisjes gehad in, in, op het platteland in Frankrijk. En ik wilde daar schrijven. Dat ging helemaal niet, want internet werkte niet. Dus, en nu, is de, nu zijn ze wel weer heel goed. Dus uh, wat dat betreft uh, kan er wel wat verbeterd worden. Mijn gasten stel ik aan vragen via de
0: kettingvraag. En in de vorige aflevering was hier historicus Nick Pas... en die heeft deze vraag voor je. De, vanuit de stelling dat de culturele band tussen Nederland en Frankrijk... aan, aan vernieuwing, aan impuls toe is... hoe zou zij als oud-directrice van het Institut in, in Parijs... Uh, die nieuwe imaginaire tussen Frankrijk en Nederland... om het zo te verwoorden, dus een verbeeldingsvolle relatie... Hoe, zou zij, hoe ziet zij die voor zich? Hoe zou zij die uh, invulling geven? Ja, ik zie even ja. wat wenkbrauwen voor ons. Ja. ja, dit is een, nu volgt een college natuurlijk, met uitleg.
1: Nou, ja, college, nee. maar het is een, inderdaad een hele goede... maar ook een moeilijke vraag. Allereerst zou ik zeggen, maar daar pleit ik al mijn hele leven voor... en ik weet dat het niet gebeurt, maar... Ik vind dat Frans en ook Duits gewoon weer verplichten... vreemde talen op het middelbaar onderwijs moeten, uh, moeten zijn. En ook als je naar Frankrijk ga, uh, gaat, leer dan gewoon even wat, uh, wat Frans. Want om lekker te eten, daar, om naar musea te gaan, om op de camping te staan. Dan zo pas als je Frans spreekt, kom je in aanraking met de Franse cultuur. Dan acentu u of Maison-de-Cart in Parijs, in Amsterdam... Ja. Uh, Nederland is altijd al heel zuinig geweest hoor, met, uh, met zijn cultuur. Nederland minacht eigenlijk zijn eigen cultuur. We hadden maar drie buitenlandse instituten: het Aanstur Nironde in Parijs, het Erasmushuis in Jakarta en het Vlaams Nederlands huis de Buren in Brussel.
0: Mag ik nu een hele lompe Nederlandse inbreuk maken? Ja, we nu even stoppen, we gaan straks verder. Dan gaan we hierover praten. En ook over die Nederlandse taal en die Franse taal. Want dat is interessant. Franse taal op scholen, want er is wel heel veel meer over te zeggen. Ja. morgen dan is Peter Gies, Europa redacteur voormalig Frankrijk correspondent voor de Volkskrant de gast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En straks praat ik verder over al deze onderwerpen met Rudy Westen en natuurlijk over de Franse cultuur. Blijf luisteren. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. van Welkom bij het Tweede Half Uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van Frankrijk. Later deze week praat ik nog met Marc Chafan... politiek journalist en columnist voor de correspondent... en voormalig correspondent in Parijs... over de geopolitieke betrekkingen van Frankrijk. De gast is Rudy Wester, schrijver, literair journalist en cultureel adviseur. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken, namelijk de Franse en Nederlandse literatuur en natuurlijk de cultuur. En laten we met het laatste beginnen. Want van 2003 tot 2009 was je directeur van het Instituut Nederland in Parijs. Dat is de opdracht van het instituut is Franse, laten kennismaken met de Nederlandse cultuur op een prachtige plek. Rudy, naast de, laten we zeggen de Franse Tweede Kamer, ja. alle ambassades in de buurt, je was een enorme netwerken. Nou, ideaal kan het gewoon niet. Dan denk je dat gaat gewoon nog steeds door, maar dat hield op een gegeven moment op. Maar gingen die twee samen, Frankrijk en Nederland... met elkaar laten kennismaken op cultureel oh, gebied?
1: Oh, dat, dat ging uitstekend. Want uh, uh, Fransen zijn toch nieuwsgierig. Uh, en um, uh, ah, ze houden ook... Erg van, uh, van de grote meesters. Ik bedoel, je ziet nu heel veel Fransen in Amsterdam. allemaal naar de Vermeer toonstelling ja. Wij hadden daar natuurlijk. omdat de stichting Custodia. nu aanstaat met een van de mooiste collecties ter wereld. We, we konden Rembrandt uh, laten zien. Uh, Koekoek had ik aan de muur hangen. Ruistaal aan de muur. Dat, uh, ja, dat vinden de Fransen fantastisch. Maar hoe kon dat? Er allemaal, dat dat allemaal aan de muur hing? Dat was uh, toch bezit van uh, Custodia. Ja, en, en ook van Buitenlandse Zaken. Die hadden ook een grote kunstcollectie die ik aan de muur mocht hangen. Dus dat was geweldig. Ah, netjes van buitenlandse zaken? Dat is heel netjes en ik ging er ook heel voorzichtig mee om natuurlijk. <laughs> ja. Maar de Fransen waren... De, want ik richtte altijd grote diners aan... na de opening van een tentoonstelling bijvoorbeeld... waar dan de Nederlandse kunstenaars waren... en Franse museumdirecteuren en uh, galeriehouders... die ik dan aan elkaar plakte, zullen we even zeggen. En wat was dus, het doel uiteindelijk? Wat, wat was het effect dat
0: je erbij hebt kunnen bereiken?
1: Uh, toch, nou ja, dat. Want uh, de hedendaagse kunst is. Uh, in Nederland zijn grote talenten. die ook heel jong al een, een kans krijgen. de. de uh, uh, kunstopleidingen in Nederland zijn fantastisch. Beter dan in Frankrijk. daar Of beter, maar in elk geval de, daar doen ze er veel langer over. De, dus jonge talenten krijgen in Nederland. En die liet ik daar ook zien. Maar ook jonge muzici. We hebben fantastische muzici. Uh, schrijvers natuurlijk. Die wel vertaald moesten zijn in het Frans. En daar kwamen... ik had 95% waren Fransen die daar op, uh, op afkwamen. Het waren iets van 50.000 bezoekers uh, per jaar. Voor tentoonstellingen, uh, lezingen, debatten. Nou, noem alles maar op. En dat, ja, men is toch nieuwsgierig naar elkaar. Dus, en zeker als het talent heeft.
0: Ja, dat snap ik. Terwijl de verschillen toch groot zijn. Ik heb een citaat uh, van jou erbij gepakt. De cultuur is in Parijs een levensnoodzaak. Terwijl Nederland de eigen cultuur kleineert.
1: Ja, dat is, dat is wel waar. En, maar goed, dat deden wij niet natuurlijk. Als Engels-Suneer als de, de, de Nederlandse cultuur kleineren. Maar de Nederland doet dan zelf in Nederland A vind ik wel, dat in Nederland veel te weinig aandacht aan cultuur wordt besteed ook in de, in de begroting. En ik vind dat kunstenaars beter en de instellingen en de festivals en de podia beter, beter beloond moeten worden. En anderhalve
0: zelfsheid is een
1: linkse hobby. Nou, dat, daar hebben we zo'n last van gehad in, in Nederland als uh, kunstenaar. Dat was echt verschrikkelijk. Dus Nederland heeft zijn eigen cultuur niet eens hoog zitten. Terwijl het ook een heel goed exportproduct is. Als je dan toch in economische termen denkt. Want in Frankrijk, daar, is, uh, ja, daar wilde men graag tentoonstellingen van, uh, uh, van Nederlandse kunstenaars. En dat deden wij Kortom, uh, wij wilden... Nou ja, dat was het doel van het Instituent De Nederlandse cultuur zeer breed tonen aan de Fransen. En dat het van goede kwaliteit is dat je... Uitzonderlijke Nederlandse kunstenaars.
0: En dat is allemaal in Parijs nog steeds, de culturele hoofdstad van de wereld? Want zo omschrijven ze zichzelf natuurlijk nog steeds heel graag,
1: maar is het ook terecht? Uh, de, de, het is wel wat tamende hoor. Ik bedoel, uh, het is wel zo dat na de Tweede Wereldoorlog uh, ging een beetje Nederlandse schrijver natuurlijk wel naar Parijs. Dat was het literaire centrum van de wereld. Ik bedoel. Willem-Frederik Hermans heeft er gezeten. Daarvoor, House, Remco Kampert al. Die Remco Campert, Vinkenoog, ja. uh, Hugo Klaus, noem ze allemaal maar op. Die zaten allemaal in Parijs. Op een houtje te bijten, dat wel. Maar het was Parijs. Die,
0: geweldig boek, een uh, moveable feast, even over de Amerikanen Amerikanen. Ja. Van Hemingway natuurlijk ook, die daar naartoe gingen. En dat is ja. geweldig. Je kunt nog steeds naar al die restaurantjes toe, waar zij naartoe gingen. Zien het ziet er anders dat. uit, maar toch.
1: Ze zien er iets anders uit, maar je hebt ze nog steeds, hoor. Die je ja, precies zeker. zo uitzien. Godzijdank, inderdaad. Dus, Mooi
0: uh, boekhandel ook Shakespeare and Company. We geven allemaal, ja. maar, allemaal even tips ook meteen ja, weg, toch?
1: Ja, ja, ja. ja. En Nederland had zelfs een boek uh, geschreven, dat heette Paris Saloon... waar uh, Willem van Malsen onder andere, uh, maar ja. ook Bernard Holtrop uh, aan meewerkt. Ja. Dat tekenaar. is de grote tekenaar Willem natuurlijk, die voor Charlie Hebdo uh, tekende... en net aan die aanslag ontslapt is, omdat hij overal te laat kwam altijd. Dus, ja. uh, maar dat is nog steeds een grote naam in Frankrijk, Willem. En die, dat is gewoon Bernard Holtrop. Maar Parijs, die grote stad, grote culturele stad, totaal niet representatief voor Frankrijk. Of onderschatten we dat een beetje? Nee, maar zo is Amsterdam ook niet representatief voor Nederland natuurlijk in die zin. Dus uh, uh, hoofdsteden zijn in die zin. New York is ook niet representatief voor, uh, voor Amerika. Dus uh, dat, dat is altijd al zo geweest en zo zal dat ook blijven. En zeker, laten we zeggen, uh, uh, Parijs zonder de banlieus is bijvoorbeeld heel erg wit. Dus, uh, en, en ook heel erg rijk, want anders kun je helemaal niet in, in Parijs wonen. Maar ja, dat zijn opvallende spreken.
0: verschillen met bijvoorbeeld Amsterdam met New York.
1: Oh, ja, zeker. En uh, ja, in Amsterdam wordt het ook duurder. Daar gaat het niet om. Maar uh, uh, het is wel gemengder. Maar in Frankrijk is het natuurlijk... Uh, Parijs is veel groter, hè? Dus er wonen al 10 miljoen in het, uh, in het centrum... en dan hef, tellen we nog niet eens de banlieus mee. Dus uh, de banlieus liggen ook veel verder.
0: Daar nou, sprak je, nou je met trots over je instituut. Dat, dat is wel belangrijk om te weten, denk ik. Want ja. uh, kijk, toen jij er aantrad... Je had de voorganger Henk Prupper, ook een paar keer bij ons een uitzending geweest, en die zei toen ja na mij wil iedereen dit worden, en dat is ook zo. Wel twee, driehonderd mensen die allemaal solliciteerden. Jij uh, was de gelukkige. Achteraf kun je misschien nu prijsgeven hoe dat gelukt is. Uh, heb je zelf nog enige info proberen uitoefenen hoe kwam het dat jij deze
1: felbegeerde baan kreeg? Het is een hele zware procedure was het. Ik heb nog nooit, eigenlijk heb ik nog nooit gesolliciteerd, dus dit was ook <laughs> voor het eerst. Dus het was een grote schrik met psychologische testen en. Uh, ja, je werkt toch ook voor buitenlandse zaken. Want je wordt diplomaat. Dus je, je familie en vrienden worden ondervraagd. <lacht> uh, of ik wel zelf op de leer ben. En um, ik heb natuurlijk niet iets speciaals gedaan. Ik was een van de twee... Maar 100... vervolg in de kast te vinden bij jou? Nou, uh, misschien wel. Maar in elk geval uh, niet zodanig dat buitenlandse zaken daarvoor schrokken.
0: Nee, ze hebben misschien niet goed gezocht, of wel? Ja. Misschien ja. dat je nou iets kan prijsgeven. Nee. Wat hebben ze over het hoofd gezien? Nee, dat is heel ja, flauw. Ja. Maar jij kwam daar toen toen, was dus da daarom, maar dan, toen kreeg je uiteindelijk die functie... en je hebt uitgelegd wat je daar hebt kunnen bereiken... wat, wat een mooie functie het is. Absoluut. Maar dan na jou? Dan, hoe kan dat nou? Dan komt er een Amerikaanse vrouw, dat is ook heel gek. En die, die, Dat lezen we terug, dat kun je allemaal googlekeurig vinden... die heel weinig had met... Met, met Parijs, met Frankrijk, met Nederland ook. Dus ja, waar, waarom? Hoe kan dat dan? Dat
1: het op, op die manier helemaal instort. Dat men het gewoon eigenlijk vanzelf laat gebeuren. Nou ja, ten eerste, de Amerikaanse had geen baan. Ze was cultureel associé, maar ze zat zonder baan. Dus het was gewoon een opvulling van een, een baan. En dat is natuurlijk niet het directeurschap van het aanstuur Nederland D. Daar moet je echt bevlogen voor zijn en houden van Frankrijk, wat ik deed. Want anders kan je, krijg je niks voor elkaar. Dus het is ook een beetje, een, laten we zeggen, een opzetje geweest van buitenlandse zaken. om daar zo iemand neer te zetten, wat natuurlijk het aanstuur Nederland helemaal geen goed deed.
0: Buitenlandse zaken zag dat jullie daar heel veel eer misschien wel weg trokken. Ja,
1: ja, ja, ik bedoel, jaloezie is een van de bekendste uh, vreselijke menselijke eigenschappen. Maar dat speelde ook zeker hier een rol. Want alle ambassades hebben natuurlijk een cultureel attaché. die uh, in een bepaald land die dan culturele zaken opzet. Alleen gaat dat in zo'n bureaucratische setting dat dat nooit zo goed werkt. Maar ik was en diplomaat, cultureel attaché, ambassadeur als voor culturele zaken. En directeur van het Aanstuurs Het eerste deed ik één dag per week. En de rest, uh, en zes dagen per week natuurlijk, directeur Aanstuurs Néerlandais. Maar bijvoorbeeld, als diplomaat mag je je mond niet open doen. Uh, want je bent een ambtenaar, je hebt geen mening. Maar als directeur van de Aanstuurs Néerlandais mocht ik mijn mond zeker optrekken. Ja, dat de deed open je ook. Trekken. En dat deed ik ook. Want ja, je bent niet altijd eens met de gang van zaken. Maar ik ben vaak op mijn vingers getikt. Maar
0: kun je nog iets noemen? Want dat is wel interessant om te weten. Want dat, dat is ook mooi om te zeggen. Maar waar, waar ging je echt te ver? In vonden zij dan?
1: Eh. Uh, ja, dus ook moeilijk. Want dat zegt ze natuurlijk niet recht in je gezicht. Um, maar je kreeg wel een conduitenrapport. rapport En ik ben erg sterk in verdringen, hoor. Moet ik eerlijk zeggen. Nou, eigenschap. Ja, dus dat weet ik niet zo goed meer. Maar wel dat ik veel te open en eh, frank en vrij eh, sprak. Dat was men eh, niet gewend. En ook grappen maakte gewoon over, over diplomaten en eh, buitenlandse zaken. Ja, ik bedoel, dat is toch ook een uh, raar vak. Dus, um, nou ja, dat, dat nemen ze je dan niet in. Uh, maar zijn ze... Zelfs nu blij ook. Dat, dat ze geen
0: poop. Want ze hebben naar buiten steeds gebracht. Of laten, laten uitlekken. Dat, dat leek het echte verhaal. Dat het gewoon juist veel te duur was. Dat ze het heel graag hadden opgetuigd. Als het had gekund, maar het was te duur. Ja, dat is
1: gewoon absoluut niet waar. Ik had uh, elf. Uh, grote sponsoren. Uh, uh, Nederlandse bedrijven die in Parijs zaten. Dus de directeuren daarvan. Uh, ze, heb, ik, heb ik het over Shell? Heb ik het over Philips? Uh, echt groot. ABN AMRO zat er toen nog. Dus grote bedrijven die mij sponsorden. En uh, de volgde 700 Fransen volgden Nederlandse les. Kortom, ik kon mijn broek uitstekend ophouden. Dat, dat ging. Nee, dus het was echt geen kwestie van geld. Er zat nog wel bij dat de Fondation Custodia. die in het achterhuis zat en die echt een van de allermooiste collecties heeft ter wereld, die wilde wat uitbreiden. En het Instituut Nederlander, het gebouw, was van hen. Dus uh, zij vroegen daar een huur voor, maar ze wilden het eigenlijk ook van hebben. Dus het is een samenspel van factoren. Buitenlandse zaken wilden er wel vanaf. En custodia wilde wat meer ruimte.
0: En de situatie nu, het Instituut is nu een atelier geworden.
1: Ja, ja en ja. dat doet op zich nog wel groot werk, maar... Ja, om, om op die vraag van, uh, uh, hoe heet het, uh, niet pas terug te komen. Je moet een fysiek instituut hebben. Zowel in Amsterdam als in uh, Parijs. Want alleen een gebouw, en dat hoeft heus niet zo'n groot gebouw te zijn. Maar met een grote zaal voor de een kleine zaal voor debatten. Maar dat mensen elkaars cultuur weer kunnen zien en horen en meemaken. Dat fysiek, dat is zo belangrijk inderdaad.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. Je luistert naar BNS Big Five van Frankrijk. Later deze week praat ik nog met Alain Caron, Frans-Nederlandse chef-kok en kookboekenschrijver, over de culinaire gebruiken. Mijn gast is Rudy Wester, schrijver, literair journalist en cultureel adviseur. En we gaan praten over literatuur, maar dan beginnen we toch wel met de Franse taal. Want je maakte eerder in, in, in deze uitzending al een punt daarvan. Het zou heel belangrijk zijn om de Franse taal prominenter, wederom weer prominenter te maken, kun je beter zeggen... op, de, op, op alle scholen misschien wel. Terwijl je merkt op veel scholen... Ja, de Franse taal gaat een beetje ten onder, de Duitse taal ook... en in plaats daarvan komt het Spaans opzetten. Maar waarom is dat geen goede ontwikkeling, vind
1: jij? Nou, uh, uh, je mag en Spaans, en Frans, en Duits, en Engels... hoe meer talen, hoe beter. Want des te de betere toegang tot al die culturen. Dus ik ben helemaal niet tegen Spaans, maar ik ben wel erg voor het Frans en het Duits weer uh, centraler stellen. Uh, het Engels gaat vanzelf wel bij al die jongeren. Maar het Frans en het Duits moet je echt leren. En het uh, zijn onze buurlanden. Ik bedoel, je gaat uh, 155 uh, kilometer naar rechts en je zit in Duitsland. En je gaat 20 kilometer naar beneden, even naar uh, even Vlaanderen voorbij. Maar dan zit je in Wallonië en moet je Frans spreken.
0: Maar veel jongeren zeggen, maar kijk, in Frankrijk kun je gewoon ook... met, met, met je eigen leeftijdgenoten Engels spreken, in Duitsland ook.
1: Ja, maar dat is toch, ja, leeftijdgenoten. Maar, maar niet uh, andere, die oude, nee. echt, uh, nee, In Nederland spreekt 95% Engels. En in uh, Duitsland 40%. En in Frankrijk, Frankrijk ook zoiets. Dus wil je echt gewoon met Fransen praten... dan moet je het Frans redelijk beheersen. Je hoeft het heel erg niet perfect te, te spreken. Maar toch om die lobby in te zetten, dat merk je ook. Mensen die dat doen, die zeggen
0: het is toch heel lastig om te lopen tegen muren op. Er zijn natuurlijk veel meer vakken die allemaal een voorrang strijden. En Spaans ja. is een wereldtaal, nog een grotere taal dan Frans.
1: Nou, Frans is ook uh, een behoorlijke wereld. Taal. Ik bedoel, ja. met al hun voormalige koloniën. Ik uh, ga regelmatig naar Senegal. Ja, dan kan ik uh, ontzettend fijn uh, Frans spreken. Ja, nee, dat is waar. Maar goed, heel Zuid-
0: en Mid-Amerika. Maar goed, direct, die strijd zal blijven direct. voortduren. Denk je dat het een verloren strijd is? Dat het Je ziet het nu
1: langzamerhand afkalven. Ja, vooral alle talen nogmaals. Hè? Dus niet alleen het Frans, maar ook het Duits. En, en zelfs het Spaans. Ik bedoel, dat doe je uit liefhebberij. Maar niet omdat je denkt: van dat is ontzettend belangrijk voor mij om verschillende talen te spreken. Omdat ik dan beter met de mensen kan omgaan en hun cultuur beter kan leren kennen. Dus het is niet voor. Uh, ja, het is een soort hobby Geworden, terwijl het voor mij een noodzaak is om verschillende talen te kunnen spreken.
0: Je was jarenlang literair criticus van Franse literatuur voor Vrij Nederland. Vertrouw je, was van 1991 tot 2003, dus op één volgend adjunct directeur. Directeur van het Nederlands Literair Productie en Vertalingenfonds. En vroeger stond de Nederlandse literatuur in de Franse boekhandels. Dat wordt vaak zo omschreven. En die ja. makkelijke zinnetjes stonden in het verdom hoekje tussen al die, laten we zeggen, Scandinavische literatuur. Staat het daar nog steeds? Nog steeds in een verdom hoekje, of niet?
1: Nee, godzijdank niet. En daar hebben we al toch als uh, literair vertalingenfonds heel veel aan gedaan. We zijn in 1991 opgericht. En in 1993 waren we gastland op de Franse. Voor de Dat was een enorm succes. En daarna hebben we ons continu uh, in, ja, op gastland op boekenbeurzen weten te maken. Dus waar gastland op de boekenbeurs in Tokio bijvoorbeeld. Dus Japanners kunnen Nederlandse literatuur uh, uh, lezen, in vertaling natuurlijk. In 2003, vlak voordat ik naar Parijs ging, waren we gastland op de Salon du Livre in, uh, in Parijs. Daar waren we met 30 Nederlandstalige schrijvers, dichters, kinderboekenschrijvers, Van Adrians. Tot nou Notenboom, Halle Hazen. Maar ook jonge schrijvers natuurlijk. Peter Bivalda, Nou, noem alles maar op. Waren we daar om Frankrijk te veroveren met dus een Nederlandse zijn er, literatuur? zijn er
0: ook Nederlandse schrijvers die af en toe opvallen in Frankrijk? Die goede recensies krijgen? Of waarvan je denkt, die krijgen opeens enorme oplagen. Ze hadden we niet verwacht.
1: Oh ja, absoluut. Uh, uh, Rudy Kausbroek. Uh, met. De, nou, en Jeroen Brouwers, sorry. Ik weet even de titels niet. In de, in de, wat ik denk alleen maar dan in de Franse vertaling, neem ik waar. Maar er zijn uh, grote uh, diner van uh, hoe heet Herman, het? Koch. Herman Koch. Dus er zijn titels die uitstekend lopen. Wat iedereen denkt altijd, maar dat we, dat, uh, dat we subsidie geven en dat ze vervolgens niet gelezen worden. Dat is gewoon niet waar. Dus uh, de, Franse liter, de Nederlandse literatuur in Franse vertaling doet het prima op dit moment. En waarom is moment. het zo belangrijk? Ook weer. Leren, kaart, cultuur, kennen... Nederlanders schrijven toch anders ook via dan Fransen. De Fransen spelen veel meer met de taal. Ze hadden een avant-garde uh, literatuur met Beckett natuurlijk. Absurdistische literatuur met Camus. Ja. Uh, Willem-Frederik Hermans... Uh, die heeft zich duidelijk gebaseerd op Camus... met zijn boeken waarin mensen nutteloze dingen doen... en een, het nut van het bestaan niet inzien. Dus de Franse literatuur heeft de Nederlandse literatuur beïnvloed... en Nederlanders schrijven gewoon
0: anders dan wat Even een paar namen noemen van Franse schrijvers. Je zegt, die zijn echt heel goed die zijn aan te raden als je wil verdiepen in die cultuur. Dat is ook nog leuk en dat is een fijne tijdbesteding ook. Want het is niet doorploegen, het is prettig. Welke schrijvers zou je dan moeten lezen? Nou ja, wie, wie, welke de,
1: geven ook mooie inzichten? Uh, bijvoorbeeld Annie Ernaux, die de Nobelprijs voor uh, Literatuur net gekregen heeft. En die uit een arbeidersmilieu komt. Dus die schrijft heel sober. Niet met veel krullen, zomaar, maar even zeggen, en et cetera. Daarentegen hou ik ook erg van Proust natuurlijk, met zijn krullen. Ja. <laughs> en uh, la z'n uh, lang, de, lang alle, à la recherche du, du, du temps perdu. Dus met zinnen, met zinnen van één uh, pagina lang <laughs> hou ik ook ja. van. Maar ook Michel Wellebeck, dat is wel een fenomeen hoor, in de Franse... Ik wil uh, nog
0: even zo vertellen, want die is de laatste tijd weer flink in het nieuws. Dat doet je ook altijd veel uh, reuring om hem heen. Dat zie je tegen, vroeger zag je dat veel vaker bij schrijvers, nu maar heel af en toe. Maar ja. dat was wel een, een heel verhaal natuurlijk nu met Wellebeck.
1: Ja, en, en nou ja, Arjen Kortweg had net een interview met hem in de in de Ja, in de journalist van
0: Frankrijk, die zegt, ik ben zelf gebeld. Dat was wel interessant. Ja. Hij is gebeld door Wellebek en hij ging naar Beck toe in Frankrijk. Ja,
1: maar die, die lachte
0: een beetje verwaarloos op zijn bedje. Ja,
1: maar die zei ook, het is... Eigenlijk toch, ik bedoel, ondanks zijn schandalen, die, die weet hij in taal te bereiken. En hij is een kunstenaar. Dus hij. Uh, het is eigenlijk een hele. Uh, ja, bes niet bescheiden man, maar uh, een beetje, beetje uh, treurige man. Die het allemaal niet zo bedoelt. Dus die loopt dan tegen die keiharde Nederlandse kunstenaars uh, aan. En die heeft iets van: wat heb ik nu aan mijn broek hangen? Dus uh, hij was ontzettend. Teleurgesteld, inderdaad, in, in de leeftijd. Er werd het bed ingelokt
0: door een uh, jonge vrouw. En uiteindelijk, het is een heel verhaal natuurlijk, maar ja. dan ook een regisseur die erboven ze zouden ja. gaan filmen willen. Beck was erbij met zijn vrouw dan weer. En uiteindelijk zijn er uh, wel of geen afspraken gemaakt. Een enorme kwestie is het geworden. Absoluut. Maar jij denkt dat hij er is ingelokt. Hij is echt. Ze hebben hem uh, verleid. Ja. En het is, het is niet zo dat hij dacht: dit is een hele mooie stunt voor de verkoop van mijn boek.
1: Oh, nee, oh nee, 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 nu, nee, nee. Die
0: vernietigen natuurlijk in de winkel, zijn nieuwe.
1: Ja, zeker. En weer in de fantastische vertaling van Martin de Haan. Want anders konden wij dat niet ja, lezen, hoor. Doe hij doet altijd dezelfde. Ja,
0: ja, ja, maar hij vertaalt heel veel. Ja. Dan, uh, jij hebt ook heel veel geschreven. En je doet het nog steeds. En je bent nog steeds hartstikke jong, maar toch. Hè, op een gegeven moment <lacht> denk je: sommige mensen houden op, maar jij denkt: ik ga gewoon door. En je wilde die biografie schrijven. Het is ook gelukt. Over Jeff Last, een Nederlandse schrijver. Duizend poten, in 20 eeuw geleefd. Is het een raarder leven dan het mijne? zei hij ook van zichzelf. Nou, waanzinnig leven ook natuurlijk. Hij sprak, jij zei 13, of zelfs 14 talen. Maar ik mag jou niet corrigeren. Maar kun je nog iets meer over hem zeggen? Want waarom ga je je leven bijden? Of een deel
1: van je leven aan deze man? Nou, ten eerste had hij een geweldige correspondentie met André Gide. En. Uh die besprak ik in Verenigde Nederland, Andres André Gide kende ik niet. Maar Jef Vlas uh, kende ik wel natuurlijk, want ik had Frans gestudeerd. Jef Las had ik nog nooit van gehoord. Dus ik keek op de achterflap, toen zag ik dat een Nederlander was. Dus, en toen las ik die correspondentie en toen dacht ik... ja, maar die brieven van Jef Las zijn eigenlijk beter dan die van André Gide. Ze zijn ja. analytischer, ze zijn, zijn ja. slimmer. En, uh, nou ja, toen las ik wat hij allemaal gedaan had. Uh, gevochten in de Spaanse burgeroorlog, in het verzet gezeten... in de Tweede, uh, Tweede Wereldoorlog, in Indonesië gezeten... Van 1950 tot 1953, vriend van Sukarno, Altijd al vanaf 1920 voor de onafhankelijkheid van Indonesië geweest. Uh, arbeider geworden met de arbeiders. D nou ja, uh, Echt ongelooflijk. En een, dat een boek mond geschreven. Viel
0: open. Er, en ik mag helemaal blij dat er een boek geschreven is door iemand die is onderscheid als officier des Arre de Lettres door de Franse regering. In 2001 benoemd tot de ridder in de Orde van de zou. Dat ben jij dan weer. Je hebt natuurlijk ook de keurige onderscheiding ook opgespeeld. Dus <laughs> mooi oranje op rood in dit geval. <laughs> maar de kettingvraag, die mag ik natuurlijk niet vergeten. Want mijn gasten stel ik aan vragen via. De ketting vragen. Jij mag een mooie, korte, bondige vraag stellen aan Peter Giese,
1: Europa-directeur, voormalig Frankrijk-Oorspronglend voor de Volkskrant. Ja, ik had een uh, vraag aan Peter uh, Giese. De rijkste man ter wereld van 2023 komt uit Frankrijk, Bernard Arnault, topman van het luxe concert, uh, concern lvm -H. Met onder andere de Dior en uh, uh, nah, uh, Gucci. De rijkste vrouw ter wereld in 2023... komt ook uit Frankrijk, François Bettencourt Meyers, De erfgename van het verzorgingsmerk Orial. Vraag, hoe verklaart Peter Giesen... dat de rijkste man en de rijkste vrouw ter wereld... Uh, nu juist in Frankrijk wonen? Is dat toeval of hebben ze een fijn uh, fiscaal klimaat?
0: Dankjewel Rudy Wester, schrijver, journalist en cultureel adviseur. Alle afleveringen van Benes Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En nu Ian van Rips met Benen Breekt. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je.